0: 天天天下，接下来我们关注第四代核电技术。四月二十四日，中国核学会、中国核科技信息与经济研究院、中国原子能科学研究院在北京联合举办了二零一八年国外核工业与技术重大发展动向发布会，指出，核能作为清洁能源，仍然具有广阔的发展前景。为提高核反应堆安全性，国际社会正加快推进千冷快堆等第四代核电技术的发展。研发油木合金燃料和耐事故燃料。根据动向，俄罗斯已批准建造铅冷快堆核电站，计划二零二二年启动建设，并提前启动配套核燃料制造厂建设。欧洲计划在二零三零年左右完成铅冷快堆技术示范堆的建设。美国二零一八年出版的《四代反应堆技术标准》，其中规定了铅冷快堆的设计建造基本技术要求。中国也有团队在研究铅冷快堆技术。二零一六年，中国科学院核能安全技术研究所的团队在铅冷快堆冷却剂技术取得突破，建成中国首座纯铅冷却剂实验回路。在四代核电领域，中国还在实施高温气冷堆国家科技重大专项，山东石岛湾高温气冷堆示范工程已进入安装调试的最后阶段，预计于二零二零年上半年建成投产。截止到二零一八年年底，全球在运机组四百五十四台，总装机容量超过四亿千瓦；在建核电机组五十四台，总装机容量五千五百零一点三万千瓦。目前，全球十七个国家或地区正在建设核电站，其中白俄罗斯、阿联酋、孟加拉国、土耳其是新的核电成员国
1: 。这个有进有出，你比如德国，德国是放弃了，不玩了。在福岛那个核事故之后，德国是。把自己所有的这个核对全关停了，嗯，当然我不是在节目里多次笑话他，你关停有什么用？法国还在搞吗？你们挨着呢，嗯，那<笑>那你只能是盼着他们别出事儿嘛。那在这个状况下，呃，像核电确实有一次次的引起人们的关注。每到发生这个事故的时候，一般就是暂停。那福岛出事儿之后，我们也暂停了，就查排查，然后呢，重新的审视自己未来的核规划。哎、呃，四月二十六号，对吧？一九八六年四月二十六号。切尔诺贝利核事故，嗯，你想几十年前那个事情，是吧？这个警报是犹在耳畔啊，它造成的核灾呢，到今天也没有彻底的解决，因为那东西半衰期实在是太长。所以，怎么样能研发出一个首先是安全？咱先不要说别的，是安全就这样的这个核电，当然你还要考虑经济性，成本太高也不行啊。最后你发这个电，大家用不起，那就没有意义了。就是在我们现在讲究清洁能源的时候，其实核电你还得说。它不出事儿，它就是清洁能源。那清洁能源怎么才能更清洁、更安全、更经济？那人们就想办法吧。那么核电技术现在你讲的是四代核电技术，就是要解决这个问题。这就是世纪之交的时候，二零零二年左右吧，就是美国先提出来这个四代的技术。四代技术它有一系列的标准哈、啊，随口说几个，比如说它要求呢能够和其他电力生产方式竞争，就是你这个成本要低。它给当时给了一个说就是。呃，每度三美分，这是当时美国给的一个一个标准啊，就是你成本要低，要不然用不起嘛。另外还有什么呢？呃，初始的投资小于每千瓦发电装机容量一千美元，也是涉及到一个成本的问题。另外还有其他，比如说建设周期是小于三年等等等等。当然最重要的是安全性了。嗯，那说到四大堆，它有什么特点吧？嗯，这我搜集的不是很全，大概是这样几个东西吧。一个是那个核废料。核废料肯定还有放射性啊，但是四代堆它那个核废料半衰期呢可能是几百年，嗯，你知道现在那堆一般是数百万年、嗯、半衰期，那基本上那那时候有没有人我们都不敢说了哈。但是如果四代堆的话，可以保证半衰期是相对比较短几百年，那这个就是更安全吧，呃，污染就要少得多。再就是使用新的这个设计之后呢，呃，核燃料。它就是利用率是高的，比现在可能要高上百倍甚至更多，这是一个。再就是呢，呃，它可以用现在的核废料来发电。你这些废料，你还得想办法去去存，是吧？一旦发生意外泄漏了，还会带来人类的灾难。那我拿你这个废料，我再发一次电。那四大堆可以做到这个东西。所谓四大堆呢，又是一个挺大的一个系统，里边有好多种类型、好多类别。呃，一般大家常念叨的呢，有这个。热中子反应堆，包括这个超高温反应堆，甚至在南非曾经搞过一个，后来给放弃了。所以这个超高温反应堆到现在还有没有前途，我是不太清楚的。另外还有什么呢？就是超临界水反应堆，还有这个液相氟化图反应堆，这就是大家常说的。我们国内也搞了这个东西，就是熔岩反应堆。熔是火字边那个熔，盐就是咱们吃的那个咸的盐。熔岩反应堆，不多解释了，这个我们也在搞。另外还有所谓快中子反应堆，里边最主要的一个是气冷式的反应堆，这个传了多少年，我们在搞，在搞这方面的研发哈。另外呢，还有这个钠冷式和铅冷式的快反应堆，金属钠，还有金属铅。你刚才讲的，现在在这个呃铅铅冷式快堆方面，好像全球非常多的国家很在意，嗯，在投入，而且我们也没闲着，就等于说，如果四大堆真的投入使用之后。那么别的不说，就是安全性上，我们可以大大的放心。这个安全性既是它运行过程中的安全性，也包括将来核废料那个半衰期短嘛，那个带来的这后期处理问题，等于说。比以前这个难度也要小得多
0: 。嗯，另外你还刚才说到，就是可以废物再利用。嗯，对，我还关注到日本核能产业协会发布的全球核电动向数据显示、啊，哈，说中国核电装机容量首次超过日本，上升到第三位，仅次于美国和法国。那截至到今年的一月一号，日本核电装机容量较上年减少了三百四十四万千瓦，而中国的装机容量能够达到四千四百六十三点六万千瓦，增加了近。九百万千瓦，中国在运核电机组一年内增加了七座。嗯
1: ，呃，一个是中国发展太快，我们真的是需要；另外，中国毕竟比较大，在一个大的版图上寻找比较适宜做核电的地方还是好找的。嗯，而日本呢，实话实说，做核电咱得说它有先天的不足，因为它多火山地震啊。这就没有办法了，他那个国土就在那儿，所以这个问题解决不了就不好办。而他自己确实又缺乏其他的能源，你说有油也行，他没有油。如果没有核电，就得高价去买油。嗯，他自己也有油，战略石油储备都搞了，但是那也总是有限的，国家就小嘛，所以很有意思。日本，你看安倍，安倍是首相，他是认为核能还得搞。媳妇儿就不同意，对，因为媳妇儿就大家意见就不一样，家里就打架。因为作为普通的公众啊、百姓啊，我就反核能，这个可以理解。但是你作为一个这个国家的领导者，你考虑长远发展的话，你能源问题怎么解决？这个确实安倍也也很头疼。这是日本，但总的来说，因为福岛核事故之后吧，呃，日本人对核电确实怵啊，这个是非常可以想象哈、啊。嗯，那就。还是要考虑怎么怎么认真吧，我想啊，嗯、怎么很好的把那个老问题、辅导问题处理掉。他还没有处理完呢，这才很要命。嗯、另外就是，如果在上核电，怎么考虑更安全
0: ？对。应该说，核电确实是目前哈、啊、应对能源紧张还有能源短缺吧，它的一条出路。但是核电技术的安全性的提升，那只有起点没有终点啊
1: 。嗯，你说的非常对，真是这样。嗯，大家就努力吧，包括我们中国在这方面其实一直在做相当多的努力，嗯，像好多堆高温气冷堆也好啊，钠和这个铅这快中子堆也好，包括那个熔盐堆，我们都在搞。另外还有这个核聚变，我们也在搞。你要为自己的后人，为子孙后代，包括为这个世界上哈、啊，整个这个世界人类的未来考量的话，这确实不能松劲儿。